0: Bueno, Carlos Ancelotti dirigió dos temporadas el conjunto merengue con la segunda mejor efectividad en toda la historia del club y conquistó cuatro títulos en este lapso, incluyendo la final de la Champions en Lisboa contra el Atlético de Madrid. En algunas palabras también de Ancelotti incluye obviamente la cuestión de Sergio Ramos y la respuesta fue, eh, Manu, que no se imaginaba un Madrid sin Carlos Ancelotti y fue lo que pasó, ¿Cómo podemos interpretar estas palabras de Ancelotti con el futuro de Ramos que parece que sigue estando en el aire?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, Carlo Ancelotti nos ha metido en un solo charco en la rueda de prensa. Ha sido muy amable, ha saludado a los periodistas que le iban preguntando, sobre todo los, de, los que conocía de su anterior etapa. No ha entrado en ninguna disputa, en ninguno de los debates que tiene ahora mismo el madridismo. ¿Y cómo se interpreta? Pues se interpreta porque Carlo Ancelotti sabe perfectamente cuál es la decisión de Florentino Pérez y ya algunos medios en España lo están anunciando. Florentino Pérez, eh, y lo contábamos ayer, ya ha decidido que se le ha acabado el plazo a Sergio Ramos, que lo ha dilatado tanto que no va a haber renovación. Aunque ahora acepte la oferta, va a ser difícil que haya renovación. Y Ancelotti, que es un hombre de club, un hombre que sabe dónde viene y, y por qué viene y en qué momento llega al, a Valdebebas, tiene claro pues, la situación. Entonces, en lugar de decir algo que todavía no se puede contar, lo que ha dicho es que el Real Madrid puede seguir sin Sergio Ramos. Pero vamos, es interpretable y veremos qué es lo que pasa en los próximos días, pero todo apunta a eso, a que no va a estar y Ancelotti lo sabe.
0: Si es que no está Sergio Ramos, Andrés, ¿cómo podría afectarle en cuanto a las exigencias con los que llega Carlos Ancelotti en su primera temporada?
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para todos. Buenas noches. Eh, a ver, Ancelotti la tiene clara. Desde el momento que dice esto es el Real Madrid, hay que jugar bien, hay que atacar y, y hay que ganar. Y maneja la conferencia de prensa como pocos. En eso lo, lo tiene muy claro. Ahora, si no está Sergio Ramos, Alaba será central por izquierda muy probablemente, aunque en la época del Bayern de Múnich... Eh, Ancelotti lo utilizaba como lateral pero tranquilamente lo puede utilizar como, later como central por izquierda, hay que ver qué pasa con Barán. si se queda en el club le queda un año de contrato o el club decide venderlo ahora o renegociar un una extensión de su contrato, hay que ver qué cupo ocupa eh, Militao y Nacho, es decir centrales tiene el Real Madrid como para armar la dupla de, de, de preferencia para Ancelotti con Mendy de lateral por izquierda y con Carvajal o Lucas Vázquez por derecha, yo creo que en ese aspecto sin Sergio Ramos Podemos hablar que le va a faltar al gran capitán, que le va a faltar el líder, una voz de mando, eh, alguien que, que maneja los árbitros y los tiempos de un partido. Todo eso eh, será difícil de reemplazar, pero desde lo futbolístico, nombres y profundidad en el puesto tiene por ahora. Pero repito, hay que ver qué pasa con Varane, que, Que si no lo negocian ahora, ya sea para una venta o una extensión de contrato, el año que viene va a estar en la misma situación que Sergio Ramos
0: profundidad al menos en el puesto de central bien eh, refieres a la hora ex central del Bayern Munich pero pensando en lo que le hace falta todavía a este equipo del Real Madrid hacia dónde tienen que estar sus prioridades también eh, Ricky pensando en que no hay tanto dinero, no hay tanta flexibilidad para atraer a tantos elementos
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero con Sergio Ramos es irreemplazable digan lo que digan lo necesitan, sí o sí eh, hasta el último día que pueda jugar porque no van a encontrar otro defensor como él ese agujero no lo van a llenar de ninguna forma, ni con Alaba ni con Nacho, ni con Barán, ni con nadie Sergio Ramos es el gran capitán, y si no lo tienen este va a ser otro equipo, después lo que necesita el Real Madrid es definitivamente jugadores que acompañen a Benzema arriba eh, Vinicius y Rodrigo no dan con la talla Hazard es una incógnita vuelve Bell, no creo que eso entusiasme a muchos Necesita jugadores bien abiertos por las puntas para acompañar. El otro es Lucas Vázquez, pero probablemente va a tener que jugar de lateral derecho porque no sé Carvajal cómo está o cómo va a estar en el futuro de ahora en adelante. Y, y, y tampoco Lucas Vázquez es eh, una gran garantía como para poder ganarlo todo, que es lo que pretende el Real Madrid si juega arriba con Benzema. Yo creo que ahí es el punto más flojo de este Real Madrid porque cuando ganó la Champions estaba Cristiano por un, Ronaldo por un lado y Bell por el otro y los dos para a nivel entonces eh, eh, ahí es donde van a tener que buscar, aparte por lo que leí, por lo que escuché necesitan deshacerse de jugadores también por lo que decís Cris, por lo económico eh, lo que sí Ancelotti le trae a este equipo es cierta tranquilidad a Isco, cierta tranquilidad a Bell, cierta tranquilidad a muchos jugadores, a Odegaard por ejemplo, si quiere tener otra oportunidad eh, que con Zidane, sabíamos que no la tenían y ahora con Ancelotti es borrón y cuenta nueva y puede ser de que le rindan. Yo lo dudo, pero por lo menos van a tener la, la oportunidad. Pero es ahí en donde donde el Real Madrid se la va a tener que ingeniar para poder ingresar dinero, para poder traer algo eh, importante de afuera.
0: ¿Estás de acuerdo, Manu, que representa un borrón y cuenta nueva para sí. algunos elementos con ahora Ancelotti?
1: Sí, sí, voy a contar lo que conté hace dos años de Ceballos, Ceballos cuando pide la cesión, quiere salir del club y se va al Arsenal, él dice eh, dos años y el Real Madrid le dice no, no, uno y él lo que contesta, su representante lo que contesta es, bueno, eh, vamos a ver lo que dura Zidane porque no volveremos hasta que no se haya marchado Zidane y esto le ha pasado a algunos jugadores, podemos pensar también en el japonés cubo, en el Getafe o en algunos otros jugadores que ahora piensan que van a tener oportunidades, eh, Varias cosas. Eh, estoy de acuerdo que Sergio Ramos es el gran capitán, pero bueno, grandes capitanes han sido muchos otros, Fernando Hierro y, y podemos irnos a Raúl y podemos ir, irnos a Butragueño y si nos vamos mucho más atrás, pues fíjate. Lo que pasa es que ya tiene una edad y no ha demostrado esta temporada que sea ese gran capitán en el terreno de juego, como decía Andrés. Si es que lo que eh, la marcha de Sergio Ramos no hace perder la parte deportiva, hace, hace perder la otra parte, la del vestuario. Pero a lo mejor ya. Eh, con un tipo como Sergio Ramos va interesando que tampoco esté en el vestuario si no va a ser titular. Y esa es una de las razones que también se argumentan desde, desde Valdebebas. Eh, escuchando atentamente la, la rueda de prensa de, de Ancelotti, hay un factor que me da a mí en la nariz que va a ir por ahí o que va a intentar recuperar. Uno se llama Hazard y otro se llama Bale para acompañar a Benzema, por el hecho de que no le van a traer jugadores. Y luego, esto ya es opinión, no, no es información, lo que a mí me haría más reforzar a este equipo, porque habéis descrito perfectamente la defensa y la portería no hay duda y arriba si sí los recupera estos dos, pues acompañando a Benzema. A mí lo que me ha, me, me ha preocupado durante toda la temporada de este equipo es que no puede seguir explotando al, al tridente mágico, al trío maravilla o al trío calavera, como se le llama por acá, eh, eh, que son los, eh, los Modric, Cross y Casemiro. Yo creo que si al inicio de la temporada, no esta sino la anterior, ya se notaba que Casemiro necesitaba un sustituto porque no puede jugarlo todo y cuando no juega da pavor, eh, ya con Cross y sobre todo con Modric por aquello de la edad, yo creo que habría que ir pensando en recambios. Que pueden ser Odegar, que puede ser Ceballos o el propio Isco si se recupera, aunque Isco le veo más fuera que dentro, ¿eh? aunque haya vuelto Ancelotti, eh, por lo que cuentan desde dentro del club pues podrían ser, pero yo creo que donde más habría que mirar de este equipo es en ese centro del campo, donde es perenne la presencia de estos tres jugadores, lo decía Ancelotti, él trajo a Casemiro, él puso a Casemiro, Modric y Cross prácticamente la misma temporada, y hace ya seis años de esto. Con lo cual creo que por ahí es por donde quiere el club empezar a mirar si se hacen fichajes, entre comillas, grandes, que no están por la labor porque no hay dinero, claro. y la solución puede estar, una vez más, Siempre que al Real Madrid le ha ido mal en el cuestión de dinero, ha tirado de la cantera y ha sacado grandes jugadores. Y aunque Zidane era reacio, lo ha empezado a hacer por la necesidad, yo creo que Ancelotti, como él ha reconocido hoy en la rueda de prensa, él ha dicho y se ha puesto la medalla, cuando yo estuve, debutaron los Nacho, los Casemiro, etcétera, etcétera, los Carvajal, y ahí siguen. Pues posiblemente lo que se vaya a hacer sea mirar hacia el equipo de Raúl, Alcastilla y serán las novedades o las caras nuevas de este Madrid.
0: ¿Podría ser una buena solución, Andrés, de lo que dice Manu?
2: Sí, a ver, yo creo que es una solución complementaria, pero que el Real Madrid tiene que buscar un escenario para fichar goles. Eh, porque coincido con la mitad de la cancha, Casemiro no tiene reemplazo, Modric viene de una gran temporada, pero tiene 35 años. Hay eventualmente o, o una posibilidad de usar a Valverde con más continuidad de la que ha tenido este año, que además estuvo lesionado con COVID, estuvo mucho tiempo afuera. Y hay que ver si considera o cómo funcionaría Lava como volante, porque no es una, una situación que le ha sido o una posición que le ha sido extraña, a ver si con eso le alcanza o si tiene que buscar mayor profundidad. Yo creo que antes de dar oportunidades a Ancelotti hay una decisión que va a tomar Florentino. No sé si escuchará o cuánto Ancelotti y, a, y al cuerpo técnico. es Hay muchos jugadores que se van a ir antes de pisar la pretemporada del Real Madrid porque el Real Madrid vendiendo a, y, y voy a decir nombres eh, al azar de jugadores que han contado poco, a Marcelo, a Isco, a Rodrigo, a... Si, se, si me animo a Asensio, a Odegar, a Ceballos, a Cubo, si, si vende a Jovic, que lo va a recuperar, a, a ver Varane. qué hace con Bale, eh, o Barán, si vende cuatro o cinco de esos jugadores, entendiendo que es un mercado débil en cuanto a cantidad de dinero, yo creo que en ese escenario el Real Madrid sí se puede plantear ir y buscar goles, porque al final de cuentas los necesita eh, no puede ser el Real Madrid no se puede permitir que su segundo máximo goleador la última temporada haya sido pero Casemiro como quien Andrés ¿Cómo? cuando
0: dices goles cuando dices goles a quién te refieres particularmente
2: bueno, el sueño obviamente va a ser Mbappé y ese uh -huh. es el gran sueño que tiene el, el Real Madrid yo no lo veo tan lejano para ser honesto, entendiendo que no hay dinero, que es un mercado difícil pero el hecho de que Mbappé tenga solamente un año de contrato con el Paris Saint Germain eso automáticamente le baja el precio a Mbappé. Y al mismo tiempo sumar que el Real Madrid tiene esta lista de jugadores que estamos nombrando en el que obviamente perdería profundidad de plantel, pero vendiendo tres, cuatro de esos jugadores, más un esfuerzo que haga el club, porque si hay algo que ha hecho bien Florentino en los últimos años, es no despilfarrar, en no, no comprar todos los años jugadores de 100 millones, si sí le fue mal con Hazard, que es un, un traspaso caro, pero es el único que ha hecho el Real Madrid en los últimos años, no ha sido un equipo que haya presentado deudas todos los años. Es decir, yo creo que administrativamente Florentino y el Real Madrid lo han hecho bastante bien en los últimos años. Si vende cuatro o cinco de estos jugadores y hace un esfuerzo cerrando el mercado cuando Mbappé pueda meter presión, si no renueva con el París Saint Germain, yo lo veo realista.
1: Y si sale okay. de Mbappé, ¿a quién traes? Si, si, y si, si sales de Mbappé es... vas, vas, por Haaland, que, que es más barato Exacto. que Mbappé. No, 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 a ver, a ver, a ver. No, a ver Andrés, si te digo que te sales de Mbappé porque no hay dinero para un Mbappé. ¿Qué hay más allá en el mercado? Por eso yo digo que si se hace una incorporación se va a hacer una grande y puedo estar de acuerdo contigo lo de mbappé Jalan, no lo veo ahora mismo por otras razones, pero eh, Mbappé puede ser el objetivo. Si no fuera Mbappé, te tienes que conformar con recuperar a... A, a Hazard, con recuperar a Bale con traerte el, eh, se me ha ido el nombre, el goleador de la Roma este año eh, el Mayoral, el, que, que aparentemente la Mayoral, Roma no, Mayoral, lo va, no lo va a
2: renovar, ahí tienes otro
1: Claro, pero sí, sí sí ya se ha anunciado que, que tiene que volver y que, eh, es que, es que al final estamos hablando el, el, todos de lo mismo o te vas a por el mega grande que se llama Mbappé <ríe> o tienes difícil encontrar una medianía en el mercado a lo que puedas acceder sin demasiado esfuerzo
0: Ricky, ¿qué opinas?
1: No, a
3: ver, todo depende de cuánto tienen, tienen para gastar, se están tirando nombres por todos lados se, se, a Ancelotti le preguntaron por Cristiano Ronaldo, Salah estuvo dando vueltas en los rumores para, para el, el Real Madrid, lo que pasa es que se va a tener que reinventar de una forma de tratar de traer un jugador no solo de renombre, sino eh, que, que, que acompaña a Benzema, y la otra es eh, otro jugador que pueda reemplazar a Benzema. El problema es siempre el mismo. Si vol lo volvés a traer a Mayoral, él sabe que no va a jugar casi nada. Si lo traes a Odegaard, sabe que no va a jugar casi nada. Isco, si se queda, no va a jugar casi nada. Ceballos, si vuelve, no sé a qué volvería realmente. Y eso es lo que pasa con estos equipos. Que todos Pero, estos Ricky, jugadores... Brajín Díaz. Díaz es otro, que terminó jugando muy bien con el Milan, que se quiere quedar, no quiere volver al Real Madrid. El problema es que, por más que vuelvan por más que lo quieran, por más que le puedan dar descanso y minuto a estos jugadores, yo creo que no quieren porque no van a jugar y en otros equipos juegan. Eh, y el tema de que hablaban también de, 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 de vender jugadores, olvídate de vender a Marcelo. ¿Quién va a pagar el sueldo de Marcelo por lo que le queda en el último año de su contrato? No lo va a pagar nadie. Se va a tener que quedar en el Real Madrid. Y así podés ir con varios jugadores. El problema es que los sueldos son muy altos y por eso no los vas a poder vender. Mirá lo que pasó Pero... con Bel
1: por eso vuelve. Pero yo puedo estar de acuerdo contigo, Ricky, en que no vayan a jugar. También decíamos que no iban a jugar Nacho Militao y Lucas Vázquez, que estuvo a punto de marcharse a Qatar en, en el verano anterior, y han acabado jugando. Es que... Sí, porque
3: se lesionan, Manu, jugando, porque se lesionan o... los titulares. Claro, claro. Si no, pues no entonces, juegan. Pues entonces... Jugador, vuelve a... ¿Vos pensás que un piensa, jugador piensa lo quiere jugar en antes, el Real Ricky, Madrid, Ricky, sentarse Ricky, en el banco y decir, ojalá Ricky, alguien se lesione, así juego? Ricky, ten un poco
1: de lógica. sí. <risa> Eh, Modric tiene 35, si Cross no aguanta toda la temporada y si Casemiro no tiene relevo, por ahí empezarán a entrar los Valverde con más oportunidades los Odegaard con más oportunidades y cualquier jugador de estos que pueda ir reemplazando pues a un Benzema que tampoco puede jugar todos los partidos si no tienes para fichar tendrás que conformarte con lo que tienes y ya se encargarán chelotti como hizo en su primera etapa de convencer a estos chicos para que se acaben quedando, lo que no podemos pensar es que se van a quedar para no jugar es que si se quedan para no jugar y no se ficha otra cosa, al final va a pasar lo que ha pasado en la defensa este año, que es que no pueden jugar todos los partidos Barán y Sergio Ramos como se ha demostrado, o Carvajal, o Marcelo, y fíjate, sí. ha entrado un chico de la cantera sí. en el lateral izquierdo, hasta Zola ha tenido oportunidades sí. en el lateral derecho es que cuando no hay, tienes que conformarte con lo que tienes, y lo que tienes es muy bueno, que ese es el problema, que como no les han dado oportunidades, porque ciudad era sota, caballo y rey, el equipo que le dejó Benítez es el equipo que ha acabado jugando hasta su último partido de liga, cinco años después. Pues entonces, ahora llega un tipo que va a tener que no solo darles oportunidades, sino que va a necesitar a esos jugadores como ciudad los necesitó a final de temporada
0: un poco como el ejemplo que le veíamos a Ronald Kuman que se encontró en la misma situación también en esta temporada con Zinedine Zidane que tan pocas opciones entre lesiones, entre positivos por covid ...volteó a la cantera y al menos le pudo resultar para conseguir la Copa del Rey... ...pero bueno, platicamos ahora eh, del Barça que parece estar en una semana de anuncios de fichajes... ...la directiva encabezada por Joan Laporta suma ya tres jugadores en su segunda etapa en la presidencia del club... ...el cunagüero y Eri García llegaron libres tras terminar contrato con el Manchester City... ...mientras que Emerson reforzará la saga defensiva procedente del Real Betis... A ver, Andrés, ¿qué te parece que dieron eh, esta opción? Se aprovecharon eh, más que nada de ahora eh, hacer válida la opción de regresar a alguien como Emerson Royal para tener ahora un refuerzo eh, como lateral por derecha.
2: Sí, a ver, yo creo que lo que ha hecho bien el Barcelona es sobre todo con algunos jugadores, Caso Emerson, García iba a venir al, al Barcelona de todas maneras, pase lo que pase, es tratar de mover fichas antes que se vengan los torneos internacionales. Es decir, por un lado el Barcelona quiere comprar antes que vengan los torneos de selecciones y tratará de vender después de los torneos de selecciones esperando que alguno de los jugadores que tiene en el mercado tenga una buena participación con su equipo nacional y eso termine por valorizarlo en un probable mercado. Creo que, eh, hay algunas que son estratégicas, estoy muy de acuerdo con la del Cunagüero, entendiendo que eh, habrá que ver cómo está físicamente, con una buena pretemporada y con un buen trabajo, pero creo que tiene todo el sentido del mundo porque mejora una posición en la cual no tenía un titular indiscutido. Llega gratis, se baja el salario para jugar eh, con Messi, eso te ayuda a retener a Messi, da la sensación. García quiere jugar en el Barcelona. Eh, ha vivido y desde las inferiores en el Barcelona, entiende lo que es el, el club y cómo se maneja y también se ha tenido que bajar sus pretensiones para llegar, creo que ha sido inteligente en estos primeros movimientos el Barcelona como para, uno, mostrarle a Messi que trayéndole al Agüero lo quieren y, y le están armando un plan dos, dar los primeros movimientos en, en traspasos que tienen muy a la mano y a partir de ahora habrá que esperar a ver qué pueden vender y a cuánto para ver cuál es el siguiente paso que puedan dar pero necesitan claramente deshacerse de muchos jugadores
1: es que esa es la clave, es que yo no creo sí. que sea un éxito estos sí, fichajes Esto, primero porque han venido gratis, en segundo lugar porque Emerson se ha pagado pero porque había una cláusula que lo compraron a medias el Betis y el Barcelona con la condición de que si el Barcelona lo quería recuperar pagaba esos 9 millones de euros y nada más, y nada más que es que no se ha hecho nada, que es que se está vendiendo aquí como que el Barça está renovando plantilla cuando lo que ha hecho ha sido traer a tres jugadores casi gratis, si quitamos lo de Emerson, porque Eric García quería venir ya desde el año pasado, acordaros, ya desde el año pasado y con otros técnicos y porque el Cunagüero pues bueno, su último gran contrato, aunque se haya bajado el, el dinero, pero tiene ya una edad como para venderlo como gran fichaje. Yo creo que el mayor problema que tiene el Barcelona es las salidas, lo decía Ricky antes, hablando de Marcelo y de otros jugadores del Real Madrid, por pues preguntarles a los del Barça, ¿a dónde se quieren ir? que les pague lo que les paga el Barça y mientras ellos no, esos no se vayan y de momento no se ha ido a ninguno hay overbooking en un vestuario que va a tener muy difícil hacer las salidas casi va a tener que regalar jugadores con lo cual yo desde mi punto de vista que lo hayan hecho antes de los grandes torneos internacionales la llegada de estos tres, si es que da igual si es que estos tres, yo creo que Eri García no jugaba, el Kun Agüero ha jugado poco o nada y llega con, con la edad que tiene, y Emerson al final lo tenían arreglado con el Betis desde el año pasado cuando lo ficharon yo creo que todavía, igual que lo digo del Madrid, al Barcelona le queda mucho, mucho recorrido este verano para que se intente mover, sí. si es que lo consigue. Solo lo va a conseguir, como decíamos, del Madrid, si vende. Y vender, ¿a quién vendes y por qué precio? Jugadores a los que estás pagando, las millonadas que estás pagando.
0: Bueno, ya regalaron prácticamente a Luis Suárez y en precio también a es Iván que Claro, claro, lo, lo veíamos la temporada pasada y en cuanto a nombres también, Ricky, es interesante lo que dice Manu, ¿no? Están viendo estos jugadores que, que llegan nuevos elementos y quizás si sí les puede incomodar un poco también pensando en lo que les puede suceder en algún futuro. ¿Debería de ser esto ya la prioridad del Barça, de Joan Laporta, de buscar en dónde pueden vender más que fichar?
3: Sí, lógico, pero no los pueden vender porque lo que pagó por Dembélé, por Griezmann, jugadores que se tienen que sacar de encima... Eh, no los van a poder vender y los van a tener que prácticamente regalar eh, y hablamos siempre de lo mismo, de lo que cobran y eso es muy pero muy difícil después eh, estaban hablando de bajarle el salario a Messi eh, en su renovación, a busquet a Piqué eh, eh, están serios problemas el Barcelona y en esos problemas yo creo que con los tres jugadores que trajo en la situación que se encuentra, me parece que ha hecho las cosas bien porque no tiene para otra para, 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 para otra cosa Ahora eh, García y Emerson son defensores. Se habló, ya se van a, a, dos años. Se está hablando de que se necesitaban defensores, de lo que había y bueno, es lo mejor. Eh, el Kun Agüero, hay que ver. Tiene eh, cumplió 33 años, entonces eh, tampoco es que es un, un, un veterano ya semi retirado, pero con una buena tempo, pretemporada, como dice Andrés, y, 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 y estando a punto. Eh, le puede dar muchos goles y muchas satisfacciones eh, y acompañarlo a Messi dentro y fuera de la cancha, que, que es fundamental. Pero traer el Barcelona no va a poder traer. La otra cosa es que eh, se espera que Ansu Fati vuelva eh, ya de esta lesión y uh -huh. es un jugador extraordinario, que también podría ser una buena combinación con Messi con el Kun Agüero. Pedri tiene un año más de experiencia, yo creo que resultó muy bien. De Jong terminó jugando a un nivel muy, muy alto y está llegando a un punto de madurez que va a ser uno de los mejores en su posición. Yo creo que el Barcelona eh, está con un buen equipo y estuvo cerca de quedarse con la Liga. Ahora, la Champions está años luz con lo que tiene. Y eso sí. es una, una realidad. Y la otra es convencerlo a Messi eh, que no solo que se quede, eh, que esté contento mientras se quede. Lo cual yo me parece
2: que va a ser muy difícil. Va se a ser un mercado un más, de, eh. de mucho sobre la hora. ¿eh? Perdón, Manu. Es decir, si vos llamás hoy a la oficina de Barcelona y decís, ¿cuánto vale Coutinho? Te decís, bueno, vale 100 millones y tenés que firmarle un contrato. Llamás dentro de dos semanas te van a decir, bueno, vale 65. Y si llamás a cuatro horas que se cierra el mercado, te van a decir, si le pagás el salario, te lo, te lo mando con un monio.
1: Entonces sí, yo creo no que, todos los,
2: que todos los equipos va, están jugando con eso. Con que saben que no hay plata. Todos saben que quién quieren quién pueden y a quién van a contratar, que son los que terminan contrato o los que le quedan un año de contrato y se tienen que ir. Eh, el mercado está muy claro en eso de que no hay plata. Entonces, ahora vamos a ver mucho de especulación, de tirar nombres, posibilidades, pero yo creo que la realidad se va a ver recién en las últimas semanas del contrato, por más que todos los técnicos quisieran tener a su plantel en el primer día de la pretemporada. Eso va a ser prácticamente imposible porque todos van a jugar con esa necesidad hasta el último día.
1: Pero no pero no nos... Y ahora, y ahora digo lo que iba a decir antes, pero no te olvides de una cosa, Andrés. ¿eh? Eh, eh, no hay plata, estamos de acuerdo. Va a ser un mercado muy pobre lo que se va a mover este verano. Pero donde menos plata hay, seguramente sea en el Barcelona. Es decir, eh, sí, sí. todos van a estar a un nivel y el Barcelona va a estar como tres peldaños por debajo. Que ese es un hándicap, y el Real Madrid por ahí, por ahí. ¿eh? Que ese es un hándicap que tienen que jugar estos dos grandes. Y un factor que se nos olvida cuando hablamos de plantilla, de los que llegan, de los que se pueden marchar o no es lo que se está haciendo con Ronald Koeman. Hoy ya hay medios de Barcelona que dicen que mañana o pasado se va a confirmar en el cargo. Fijaros, pues porque no hay donde sacar. Si es que no hay donde... No, fichar. Y que la única condición que le van a poner es que juegue el 4-3-3 histórico del Barcelona, que haya un poquito más de Que Esto es lo que se está contando desde los medios de Barcelona en el, en el día de hoy. Creo que es un claro ejemplo de dos cosas. Una, de lo, lo mal que tiene que estar el Barça a la hora de negociar que un entrenador que no quiere el presidente se va a tener que quedar porque no le pueden echar. Y, perdónenme, la poca personalidad Que tiene ese entrenador Al que se han reído de él durante 10 días Y va a aceptar quedarse un año más En el Barcelona sí. pues ¿por, ¿Por qué? Por 8 millones de euros Yo creo que Ronald Kuman a mí me vendría muy bien Pero a Ronald Kuman no sé si le sobran Pero tampoco es que le hagan falta Y creo que es un poquito de falta de personalidad Por parte de Kuman aceptar que te quedas en un equipo donde no confían en ti. Sí. Es lo de la boda que decíamos el otro día, Cris, y lo dijo su representante es Sí, decir, pero mano, si no pero al final de cuentas. To, todo eso si es verdad. Otra mejor me caso con la otra. Y como sí, no todo todo a nadie, es todo el día de la boda, me caso
2: contigo. Está bien, pero todo eso es verdad hasta que arranca la temporada y sos el técnico del Barcelona. Y, y una vez que sos el técnico del Barcelona, porque esto mismo decíamos el año pasado: ¿para qué va a ganar un claro. equipo que no tiene no, el no, presidente no, no, no. dentro de un mes? No sé cuánto. El año, una el vez año que arranca pasado, la temporada. se firma
1: dos años porque había confianza este año no, se ha reconocido públicamente se le firma dos años no porque sabían que en un año en el... se
2: iban Manu, sabían ¿Qué? que en un año se iban, por. el, el presidente Bartolomeu sabía que en un año se iba se firma dos ¿Sí? años porque Kumas le dice si no me da dos años ni dejo a la selección de Holanda ¿Sí? entonces agarra y una vez que agarras, a lo que voy es entiendo lo que decís y, y tenés razón en que hay cierto desprecio en que, eh, se, que está porque no hay otro una vez que agarras y que tenés este plantel ya soy el técnico del Barcelona y competís por la Liga y, y eso no. le pasó este año con toda la desconfianza del mundo, a cuatro fechas del final dependía de sí mismo.
1: Sí, pero no se le pudo echar cuando estaba a 11 puntos del Atlético de Madrid porque había una junta gestora y no había presidente. Esta temporada que arranca hay un presidente, un presidente que le ha dicho no te quiero y a las primeras de cambio como el Barcelona encuentre un recambio va fuera y con que no lo tiene. en un vestuario que no lo tiene tampoco es, trabajar, pero es un
2: presidente ¿eh? que no tiene técnico. No tienes sí, un sí, candidato sí. tampoco, ¿eh?
1: Sí, sí, pero la presión. Pero si ya no hablo ni del presidente ni del entrenador, hablo de los jugadores. Los jugadores saben que como este no me ponga, como este me quiera poner en otra posición, como a mi amigo de al lado y no doy nombres, no le ponga de titular. A lo mejor lo que hago es que me relajo un poquito a ver si le echamos y viene otro. Esto lo hemos vivido en muchos clubes. Se llama en España le sí. a hacer la cama. Ronald Kuman va a salir indefenso. Bueno, va a entrar al vestuario y va a salir a la cancha. A mí, indefenso, porque no tiene me apoyos.
2: sorprendería que lo ratifiquen uh -huh. y le un segundo año de contrato. No me sorprendería. O al Eso menos es lo que opción.
1: se está diciendo, que para que se quede tranquilo, le van a decir uh -huh. que se queda y que le hacen eh, bajo condiciones. Es decir, si gana la Liga, renueva un año más y hace no sé y qué. Te, y te no digo más.
2: más, si cobra 8 millones, no me sorprendería que le digan dos años por 12 millones, porque lo que necesita el Barcelona es bajar los pagos de este primer año y, y patear pagos para, para no más lo más adelante. Que, Entonces,
1: en vez de 8 este año... De respeto, te 6 y 6. A mí lo que me parece es una falta de respeto a tu jefe máximo deportivo. Y me parece una vergüenza que se llame Fútbol Club Barcelona ese equipo, porque no tiene nada que ver con el que yo he conocido. Me parece una broma lo que le están haciendo a Kuman Y lo peor, Pero, Manu, que me parece que, es que, que Kuman lo, está lo están trabajando. haciendo
2: todos. A ver, el Real Madrid trae un técnico no, que va a ganar no, mucho menos en no, el Real Madrid no, que en el Everton.
1: Que yo te hablo de que le digan a la cara hace una semana, si encuentro otro mejor, estar fuera. Y él se aguanta y se queda ahí parado, esperando a ver si encuentra otro mejor o no.
0: Bueno, sí es interesante la situación de Ronald Kuman
1: eh, con Joan Laporta,
0: porque desde que se fueron a solo comer, entre comillas, también un restaurante de, de Barcelona se especulaba todo esto que ya estamos platicando. Pero por el otro lado, en cuanto a rumores también y de directores técnicos se trata, se dice que Antonio Conte podría ser el próximo técnico del Tottenham Hotspur. Ricky, ¿qué te parece esta posibilidad?
3: Bueno, por empezar, a mí me, parece, me pareció muy raro cuando surgió y que estuviese tan cerca Conte de poder eh, agarrar el Tottenham, que todavía no, 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 no está cerca, está en, en conversaciones con el representante de Conte. Yo no sé si es un equipo para el técnico italiano. Eh, es un técnico muy rígido, es un técnico eh, durísimo, cosa que no va a ir bien con estos jugadores del Tottenham, eh, que no tienen esa mentalidad ganadora que él quiere inculcar ni ellos, ni la institución. Cuando lo hizo con la Juventus, lo hizo con el Chelsea, le fue muy bien también con la selección de Italia y logró lo extraordinario con el Inter, bajando a la Juve después de nueve títulos consecutivos. Yo creo que eh, Conte lo que quiere es seguir trabajando, quizás un desafío de volver a Londres, uh -huh. pero um, es una batalla muy, muy, muy complicada. Y no solo eso, Harry Kane ya anunció que se quiere ir. Entonces sí. Conte va a querer jugadores, quiere saber cuál es el plan mientras él esté, quieren que lo cumplan a rajatabla, eh, a él no le importa, como no le importó en el Inter, que si no hay dinero me voy, eh, yo no quiero bajar el sueldo, eh, yo no quiero que me saquen jugadores, sabiendo que la institución estaba pasando por un momento económico muy difícil. Así es Conte, eh, me parece que es un tipo complicado, no lo conozco, no lo sé, eso es lo que me da la impresión, pero no lo veo... Eh, ¿Hasta dónde puede llevar este Tottenham? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Sacarlo campeón? Yo lo veo imposible.
2: Eh, ¿De acuerdo, Andrés? Por los mismos motivos que da Ricky, yo creo que es el técnico ideal para el Tottenham. Porque, porque no va a encontrar otro escenario con jugadores más obedientes que los jugadores de un equipo de mitad de tabla para arriba con aspiraciones a ser grandes.
0: sí. Sí, cierto, sería muy interesante verlo ahí a Antonio Conte, por supuesto, siguen siendo solos, solo rumores, pero nosotros nos divertimos también ante esta posibilidad, y con eso cerramos esta edición de Fuera de Juego, muchísimas gracias Andrés Agoya, Manu Martín y Ricky Ortiz, compañeros, un gusto como siempre, y nos vemos hasta la próxima en Fuera de Juego.